0: Les Cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri-Laurence. Je vous avais laissé la dernière fois dans le début de ce qu'on a appelé la crise syrienne de 1957, qui est liée à la conviction chez les Occidentaux que la Syrie est en train de basculer vers le bloc soviétique en train de devenir une démocratie euh, populaire. Euh, Et là, il faut bien comprendre que les Occidentaux, enfin les États-Unis surtout, sont absolument persuadés qu'ils font face à une offensive soviétique généralisée au Moyen-Orient dans un contexte où... Euh, les discussions sur le désarmement entre les occidentaux et le bloc de l'Est sont dans l'impasse, passe et c'est le moment où les soviétiques viennent de lancer une fusée intercontinentale, le R7 Semurka, euh, qui est considéré à l'époque comme étant capable de frapper directement le sol américain. Et en fait, euh, nous le savons aujourd'hui, mais la base de la politique internationale, c'est d'essayer de raisonner juste sur des bases fausses. Ça, c'est la base de toute politique internationale. Alors, nous savons aujourd'hui que l'aspect interne en Union soviétique était plus important. Euh, les savants soviétiques savaient que faire un missile de faire d'un missile intercontinental Une arme nucléaire pourrait prendre encore quelques années. Et les savants poussent plutôt à utiliser le R-7 Semiorka pour lancer un satellite artificiel. Mais la propagande soviétique utilise le R-7 comme menace envers les États-Unis. Donc on va entraîner dans les histoires des ICBM et euh, dans les histoires euh, de mais c'est le GAP qui vont dominer la fin des années 50 et qui vont expliquer toute la politique internationale jusqu'à la crise des missiles de 1962. Alors ensuite, ça deviendra vraiment une sauce épouvantable les histoires de comptage de missiles et de têtes de missiles, euh, qui fait que même aujourd'hui, quand on regarde des textes d'époque ou les rapports d'experts, on a la migraine parce qu'essayer de comprendre ce que chacun y met sous le nom d'armement nucléaire, euh, c'était vraiment une affaire de spécialistes euh, et que même les diplomates de bon rang avaient du mal à suivre euh, ces histoires d'armement nucléaire. C'est pour ça qu'en général les historiens glissent un peu dessus parce qu'ils n'ont pas vraiment les compétences pour suivre les dossiers. Regarde juste les conclusions à la fin des rapports. Il ne faut pas le dire. Le conflit, la question du désarmement recoupe le conflit croissant entre Khrushchev et Zhukov. Le maréchal est prêt à accepter le principe de survol limité mutuel pour assurer le désarmement, ce que refuse le premier secrétaire qui trouve d'ailleurs que Zhukov a tendance à émanciper l'armée du contrôle du parti. Ça, c'est la réalité de la position soviétique, et pour les soviétiques, le dossier syrien est secondaire, alors que du côté américain, il est mis en avant. Alors, le problème, c'est qu'on veut exercer des pressions sur la Syrie, mais euh, les Arabes commencent à traîner les pieds. Bon, on a vu que la Jordanie ne voulait pas, l'Irak non plus, parce qu'on a justement un gouvernement irakien qui essaye de prendre de la distance avec les Britanniques. Du coup, on s'appuie sur la Turquie, euh, mais la Turquie, ce n'est pas un pays arabe, donc il y a souvenir des Ottomans. Et euh, donc, ça complète complète, ou euh, complique, pardon, j'y arriverai, euh, l'ensemble. Alors, euh, comme toujours dans ces affaires, les Américains et les Anglais établissent un groupe de travail, un working group à Washington, représentant, regroupant les représentants de l'armée et des services de renseignement. Et le schéma d'opération est le suivant. Un soulèvement de Bédouins et de Druze, une campagne radiophonique de propagande noire, la création d'incidents permettant une intervention militaire et l'élimination des personnalités communistes ou considérées proches des communistes. À l'époque, on dit élimination, aujourd'hui on dit neutralisation dans l'usage des euphémismes. Le problème reste toujours celui des réticences des Irakiens à agir et le risque d'un conflit généralisé. Alors, les Turcs et les Israéliens sont prêts à agir, mais ils ne sont pas des Arabes, ce qui est gênant pour le projet. Et donc, on entre dans la crise. Rien ne marche comme prévu. Ostensiblement, les Américains livrent des armes aux Jordaniens pour qu'ils puissent se défendre contre une agression syrienne, ce qui provoque des protestations israéliennes. Il est vrai que les Jordaniens ne peuvent pas dire que cela vise un autre pays arabe. Le 9 septembre, Duns déclare que le président des États-Unis a exprimé l'espoir que les communistes internationaux n'amèneront pas la Syrie à se livrer à des actes d'agression contre ses voisins et que le peuple syrien agira de façon à dissiper l'anxiété provoquée par les récents incidents. Le lendemain, Gromiko répond par une longue intervention à l'Assemblée générale des Nations unies couvrant l'ensemble des dossiers internationaux accusant au passage les États-Unis de vouloir fomenter une invasion de la Syrie par ses voisins arabes et la Turquie. Et on a la, la classique. Les Turcs ayant massé des troupes à la frontière syrienne, les Soviétiques massent des troupes à la frontière turque. Ça ne coûte pas cher et ça impressionne. Alors, Dunn est obligé d'essayer de calmer la situation et c'est l'Union soviétique qui a le beau rôle en se présentant comme défenseur des Syriens et des Arabes. Alors donc, les Américains ne peuvent pas se payer un nouveau Suez et euh, ils n'ont pas d'alliés arabes dans le jeu. Ça va même au point que le roi Sarraud, au lieu de proclamer le djihad contre la Syrie, euh, exprime sa solidarité avec elle. Il en est de même pour, les ira... pour le gouvernement irakien qui reprend le couplet qui serait le plus dangereux que le communisme. Alors, euh, les Israéliens, eux, passent leur temps à expliquer que le problème, c'est Nasser, qui est un agent du communisme international. Et il faudrait donc que les Américains soutiennent les Arabes sans leur livrer des armes, ce qui est un peu compliqué parce que la première chose que les Arabes demandent, ce sont des armes. Euh, Donc, pour des raisons de sécurité, et on le voit encore aujourd'hui, euh, la sécurité israélienne passe par un contrôle une action ou une interaction avec les affaires intérieures arabes. Saoud et le chef du gouvernement irakien se rendent à Damas le 26 septembre et déclarent que la Syrie ne représente pas un danger pour ses voisins. Le roi Hussein est obligé de suivre, puis le gouvernement Libanais. À ce moment-là, le 4 octobre 1957, c'est un immense succès soviétique, bip bip, le lancement de, la... de ce premier satellite artificiel, Smutnik 1, le 4 octobre 1957, grâce à la fameuse fusée R-7 de Korolev. C'est un véritable traumatisme pour les États-Unis qui apparaissent auprès de l'opinion mondiale comme scientifiquement dépassé. Eisenhower paraît complètement surpris par la situation avant de répliquer par un grand programme d'éducation et de recherche scientifique qui aura des effets à long terme. En même temps, le programme spatial américain qui jusque-là n'était pas prioritaire, en soit un puissant élan qui va déboucher sur la course à l'espace et au programme Apollo. Euh, dans l'histoire américaine, il y a eu deux grands mouvements enclenchés par la, euh, les événements internationaux euh, qui ont beaucoup joué pour l'histoire académique et universitaire américaine. Vous avez le G.I. Bill de 1945 qui donnait aux anciens combattants de l'armée américaine la, des bourses pour aller étudier dans les universités et américaines, ce qui a donné un élan au système académique américain extrêmement important et toute une promotion sociale euh, de gens qui n'auraient pas fait des études supérieures s'il n'y avait pas eu le G.I. Bill. Et ensuite, euh, le second moment, c'est 1957, euh, les conséquences de Spoutnik, qui va amener un financement considérable de l'État américain dans les systèmes éducatifs de l'ensemble primaire, secondaire et supérieur euh, américain. Au passage, on notera encore une fois que l'administration Eisenhower paraîtrait extrêmement gauchiste aujourd'hui, même à la limite pour les démocrates américains d'aujourd'hui, par rapport au type d'action qu'elle a menée, en particulier cet effort considérable lancé vers l'enseignement et la recherche dans la conséquence de Sputnik. Et on sait que bon à partir de ce moment là les jeux des financements étatiques américains vont jouer un très grand rôle dans la recherche mondiale et qui conduira mais à plus tard à l'invention de l'Internet par le biais des programmes militaires américains. Mais ça ce sera 30 ans. Enfin, 25 ans après. Euh, et puis, vous aviez aussi euh, les, les, les Bell Laboratories. Vous aviez une compagnie qui avait quasiment le monopole de la commun- des communications aux États-Unis. C'était la compagnie Bell. Et elle, donc, elle entretenait des labos de recherche qui ont produit des quantités astronomiques de brevets dans des domaines absolument divers. Et quand on a fait la lutte pour la concurrence et qu'on a cassé le monopole des belles. Les laboratoires ont disparu. Et c'était une perte scientifique considérable pour les États-Unis. C'est pour ça que les choses sont plus complexes qu'on ne le pense en général. 3 novembre 1957, devant une Amérique tétanisée, l'Union soviétique envoie un second Sputnik avec cette fois un appareillage scientifique et une chienne laika qui vit quelques heures en apesanteur avant de mourir euthanasié. L'expérience a ainsi démontré qu'un être vivant pouvait vivre en apesanteur. D'où le fait que Khrouchev est défini comme la... par la presse américaine comme l'homme de l'année 1910. Vous voyez cette couverture de Times Magazine. Khrushchev avec comme couronne le Kremlin et euh, le Sputnik euh, dans les mains. Alors, euh, les esprits plus pertinents ont bien noté la différence entre les Américains et les Soviétiques. Les soviétiques ont la capacité de mener de grands projets scientifiques et militaires, mais sont inaptes à produire les produits de consommation courante qui caractérisent l'entrée occidentale dans la société de consommation, puisque bon, la société de consommation elle commence dans l'après-guerre aux États-Unis. Elle s'installe en Europe à la fin euh, des années 1950. Les Américains avaient cru que les Soviétiques n'avaient pas la capacité scientifique de mener de tels projets et attribuaient leur succès aux savants allemands qu'ils avaient capturés. Les Américains avaient fait la même chose, hein, Werner von Braun, par exemple. Il est vrai que les Soviétiques menaient une politique de secret absolu et que le nom de personnalités comme Sakharov dans le nucléaire ou de Korolev dans le spatial était alors totalement inconnu. Les Soviétiques avaient bien récupéré le matériel allemand en balistique, les V2, et quelques techniciens, mais les grands concepteurs et ingénieurs avaient été récupérés par les Occidentaux, surtout par les Américains, mais les Français aussi en avaient récupéré quelques-uns. Les menaces soviétiques en 1956 et 1957 d'utilisation d'armes balistiques ont alors fait croire à un déficit, le missile gap, entre l'arsenal américain et l'arsenal soviétique. Qui va conduire à une course aux armements balistiques qui débouchera euh, sur la crise des missiles de Cuba en 1962. L'impression générale de l'époque est celle d'une économie soviétique dynamique. En Occident, la planification dite indicative est la règle dans plusieurs pays comme la France et les impôts sur les hauts revenus sont élevés. L'un des discours courants du moment est celui de la convergence. Les gens s'imaginent que l'Union soviétique va progressivement se libéraliser, tandis que l'économie occidentale deviendrait de plus en plus dirigiste et donc on irait vers une convergence des modèles. De toute façon, on est dans la logique de ce qu'on appelle la société industrielle. C'est à cette époque que euh, Raymond Aron écrit 18 leçons sur la société industrielle. Alors, L'Union soviétique utilise au maximum ce succès de propagande. Dès le 5 octobre, l'ambassadeur soviétique au Caire présente à Nasser des photos du satellite artificiel. Il transmet une invitation au président égyptien de se rendre à Moscou pour la célébration du 40e anniversaire de la révolution d'octobre. De qui a lieu au mois de novembre, comme vous le savez. L'intéressé décline en raison de la crise syrienne et propose ce qui est accepté que ce soit le maréchal Hammer qui représente l'Égypte aux célébrations. chef, profitant de l'absence de Zhukov, qui était hostile à ce genre de manœuvre, obtient du bureau politique la mobilisation des forces des républiques méridionales pour dissuader les Turcs d'envahir la Syrie à la demande des États-Unis. Ensuite, il donne une longue interview au New York Times dans laquelle il insiste entre autres sur la supériorité soviétique en missiles et l'annonce de l'avènement proche de la société communiste. Il accuse les Américains d'avoir préparé une invasion de la Syrie par ses voisins. Si la Turquie attaque la Syrie, il pourrait y avoir de graves complications, c'est-à-dire un risque de guerre généralisée. À la fin du mois, Zhukov sera démis de toutes ses fonctions, accusé de vouloir rendre l'armée indépendante du parti. Donc on voit l'interaction entre la politique proche-orientale et la politique intérieure euh, soviétique, puisque je crois faisait partie des gens qui ne voulaient pas euh, d'une euh, ingérence trop forte, d'une présence trop forte des Soviétiques au Proche-Ariat. Les États-Unis répondent le lendemain qu'ils défendront la Turquie en cas d'attaque soviétique. La presse américaine affirme que l'acharnement contre la Turquie démonte la volonté d'expansion de Moscou au Moyen-Orient. Le roi d'Arabie saoudite se donne le beau rôle en annonçant sa médiation entre la Turquie et la Syrie que les deux pays ont acceptée. Au moins pour gagner du temps et pour faire porter la responsabilité d'une éventuelle détérioration sur l'autre camp, les États-Unis soutiennent publiquement l'initiative saoudienne les dirigeants syriens paraissent divisés et parlent plutôt de bons offices saoudiens. Donc là, on voit le roi Saoud euh, euh, avec Camille Chamon euh, dans sa médiation dans euh, la crise syrienne. Du coup, c'est Saoud qui a son heure de gloire et Nasser paraît un peu effacé, ce qui n'est pas acceptable pour le président égyptien qui reprend la situation en main en faisant débarquer un contingent de 1 soldats syriens au port de l'attaqué syrien le 13 octobre. Ça a été arrangé entre lui et les militaires syriens sans référer au gouvernement syrien. Comme il n'y a pas de risque de guerre avec la Turquie, c'est surtout une volonté d'exercer une influence majeure en Syrie. Dans la scène intérieure syrienne, la coalition progressiste commence à se déliter. Le Parti communiste et le Bas s'adressant mutuellement des critiques de plus en plus fortes et entrent en compétition électorale. Il semble à ce moment-là que la coalition menée par al razem et les communistes est, semble être la porte la plus ascendante du fait du prestige énorme de l'Union soviétique à la suite de Spoutnik. Quant à l'armée, elle suit la ligne arabiste et progressiste tout en étant divisée en plusieurs tendances renvoyant à celles des différentes forces politiques. Nasser prend le discours neutraliste, évoque la nécessité d'entretenir des bonnes relations commerciales avec les Européens, ce qui fait à cette période, les négociations financières avec la France et la Grande-Bretagne. Et euh, ben, quand il y a un peu de tension, Nasser il fait son truc habituel, il met quelques communistes en prison euh, pour montrer qu'il n'est pas aux ordres de Moscou. Une fois le coup porté, le maréchal amer représente l'Égypte à la célébration de la révolution d'octobre. Donc, si vous envoyez un grand personnage à Moscou, la règle, c'est d'envoyer les communistes en prison la semaine précédente. Là, c'est pour marquer son indépendance. En dehors des cérémonies, il obtient des engagements soviétiques considérables, nouveaux contrats d'armement, soutien politique dans l'aide contre l'impérialisme, aide conséquente pour les projets d'industrialisation de l'Égypte sur une durée de cinq ans. Pour le régime nassérien, le succès est total. Une aide sur tous les plans contre aucun empiètement de la souveraineté égyptienne. Le séjour de Mouchir, du général, du maréchal, dure une quinzaine de jours. Donc, la caractéristique des relations soviéto-arabes est de se maintenir au niveau des gouvernements sans impliquer les partis communistes locaux qui se trouvent ainsi sacrifiés. On joue sur l'anti-impérialisme, le neutralisme et l'anticolonialisme. Et euh, de ce fait, euh, en quelque sorte, les soviétiques financent ou fournissent les armements nécessaires aux États arabes pour combattre Israël, ce qui force les occidentaux à, donner, enfin, à vendre ou fournir aux Israéliens les armements nécessaires pour combattre les armements livrés par l'Union soviétique et ainsi de suite. L'anti-impérialisme permet à les discours soviétique d'être en phase avec les discours nationalistes arabes alors que les Occidentaux sont régulièrement vilipendés. Le renvoi de Zhukov n'a pas mis fin aux réticences des militaires soviétiques à s'engager dans des accords de défense à l'extérieur du périmètre du bloc soviétique. À la mi-novembre 1957, Khrushchev propose au bureau politique la création d'une sorte de pacte de Bagdad sous direction soviétique comprenant la Yougoslavie, la Grèce, l'Égypte et la Syrie, mais certes à l'opposition de ses collègues et des chefs militaires, ils objectent que Nasser refuserait certainement une telle alliance. L'affaire est renvoyée pour étude et ne reviendra pas à l'ordre du jour. Alors, En même temps, le régime nasserien prépare la conférence de l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques qui doivent se tenir au Caire et consacrer la place de l'Égypte dans les relations internationales. Cette suite de Bandung est aussi là pour enregistrer la part croissante de l'Afrique entrée dans le mouvement de décolonisation. Dans ses ses entretiens avec les journalistes occidentaux, Nasser insiste sur le plan d'industrialisation en cinq ans de l'Égypte et parle des complots impérialistes contre lui, alors que lui ne cherche que à renforcer l'économie de son pays et élever le niveau de vie. Après l'échec de la plainte syrienne à l'Assemblée générale de l'ONU, la tension diminue avec la Turquie, mais non avec la Jordanie. La radio du Caire fait des véritables appels au meurtre du roi Hussein en rappelant qu'il y a eu des héros pour assassiner son grand-père, des tentatives d'attentats visent des personnalités du régime. L'Irak et l'Arabie saoudite demandent à l'Égypte et à la Syrie de mettre fin à la campagne anti-jordanienne. Quant à Nasser, il reprend le refrain que le sionisme et l'impérialisme cherchent à vouloir semer le trouble entre les pays arabes. Ça suffit pour inquiéter les anglo-saxons. Donc, euh, les Américains et les Britanniques se concertent pour savoir s'il ne serait pas nécessaire au cas où de faire une intervention militaire en Jordanie pour protéger la monarchie face à ses voisins. La question communiste est essentielle en Syrie. La médiation saoudienne pousse les forces politiques syriennes à prendre des distances avec les communistes. Le Bas s'inquiète de l'alliance entre Azzam et les communistes qui risque de rapporter les prochaines élections. Les émissaires égyptiens insistent sur la nécessité d'une union avec l'Égypte Discrètement, ils font savoir que cela permettrait de mettre les communistes à l'écart. La question essentielle est l'avenir de la structure politique. L'Égypte a un parti unique et met les communistes en prison. La Syrie a un système pluraliste avec une place importante aux communistes. Le BAS est divisé sur la question. Orani est partisan d'une union fédérale qui permettrait aux deux pays de conserver leur structure politique. Aflac et bétain pensent à une fusion. Si Nasser à la puissance, eux ont la doctrine. Maîtres de l'idéologie, ils feront de l'union l'instrument de l'unité de tous les pays arabes. L'essentiel est que l'idée d'union entre la Syrie et l'Égypte est devenue le discours dominant, sans préciser les modalités et les arrière pensées des uns et des autres. À la mi-novembre, une délégation parlementaire égyptienne s'est rendue en Syrie sous la direction d'Anwar Sadat elle reçoit un grand accueil populaire. Une résolution commune est adoptée pour union fédérale entre les deux pays. Dans les semaines suivantes, les discussions se poursuivent entre Égyptiens et Syriens, toujours sur la base d'une union fédérale. Alors là, vous allez voir l'artiste, quand même, un des plus beaux coups de la région. Nasser va jouer avec une habileté suprême. Le 11 décembre 1957, il envoie son confident Eikal à l'ambassade américaine du Quai adresser un message urgent. Il est maintenant convaincu qu'il y a bien infiltration communiste dans l'armée syrienne. Il a décidé de prendre l'affaire en main et de demande seulement aux Américains de s'abstenir pendant trois mois de tout geste provocateur qui ne ferait que renforcer le groupe Azem communiste. Seul Hammer, Eikal, et Nasser sont dans la confidence. Il ne faut donc, que, il faut donc que les Américains passent l'information, il faut pas que les Américains passent l'information à qui que ce soit d'autre, en particulier aux gens des pactes de Bagdad. L'Égypte est l'unique acteur qui puisse régler la question communiste sans conséquences négatives. Dès le lendemain, Foster de répond que toute action destinée à faire obstacle à la pénétration communiste en Syrie sera bienvenue. La demande égyptienne de profil bas est acceptée. Il est vrai que la diplomatie américaine commence à percevoir les dissensions à l'intérieur de la coalition progressiste. L'interprétation de la suite des événements est complexe. Les discours de Nasser du mois de décembre sont marqués par une assistance renouvelée sur le nationalisme arabe. Le grand discours du premier anniversaire de la victoire de Port Saïd, le 23 décembre, se fait dans une atmosphère de frénésie populaire où on s'en prend aux agents de l'impérialisme et du nationalisme arabe, sans particulièrement viser les complots des traîtres Jordanie, mais c'est avant tout la célébration du combat égyptien. Un peu plus tard, il accuse la Grande-Bretagne d'avoir organisé un complot destiné à le renverser et à faire rétablir la monarchie en Égypte, ce qui est totalement improbable. Les jours suivants, la presse égyptienne accuse des familles royales arabes, en particulier irakiennes, d'avoir soutenu le complot. Selon Eikal, ce serait le roi Saroud qui aurait encouragé cette entreprise, mais Nasser n'a pas voulu mentionner son nom. Mais Eikal n'est jamais fiable, il hein, faut savoir euh, cela. Ensuite, c'est, l'histoire, c'est l'ouverture de la conférence de solidarité afro-asiatique. Contrairement à Bandung, l'Union soviétique est invitée. 500 délégués représentent 54 nations, si on comprend la représentation des mouvements de libération et des forces progressistes. C'est le cas, par exemple, pour la Tunisie et le Maroc, qui ne sont représentés que par les personnalités indépendantes. Dans le cas du Maroc, c'est Mili Ben Barka, Anwar et Sadat, vice-président de l'Assemblée nationale égyptienne, préside la conférence qui est inaugurée par Nasser. Ce qui impressionne les gens est la très habile intervention du représentant soviétique. Dites-vous que l'URSS n'existe que pour vous venir en aide. Nous étions nous-mêmes un pays sous-développé il y a 40 ans, mais grâce au régime socialiste que nous nous sommes donnés, nous sommes devenus une des plus grandes puissances industrielles du monde. Nos spouknik, Ont été les premiers à sillonner l'espace interplanétaire. Nos fusées intercontinentales font trembler nos ennemis, etc. Donc, il montre une union soviétique généreuse qui est prête à aider tous les pays sous-développés du monde sans aucune condition. Il n'y a a qu'une seule condition, que les soviétiques d'hommes, pas de condition. Voilà le discours de représentants soviétiques. Néanmoins, la tonalité générale est la condamnation véhémente de l'impérialisme, de la discrimination raciale et de la défense du neutralisme. On affirme que l'on ne pourra se sortir du sous-développement qu'après avoir libéré les patries de la mamise politico-économique des impérialistes. On évoque néanmoins la possibilité d'établir un marché commun entre les pays d'Afrique et d'Asie. Le discours dominant est celui de la nationalisation des intérêts économiques étrangers, c'est-à-dire par définition occidentaux on évoque à une nouvelle forme d'impérialisme qui, tout en acceptant les indépendances formelles, continue d'exploiter les ressources nationales en matière première et à maintenir le niveau de vie toujours bas comme par le passé. La priorité doit être donnée aux industries manufacturières qui seules permettront l'élévation du niveau de vie par une augmentation de la productivité. L'ensemble des rapports et des résolutions poussent vers une industrialisation planifiée et sur un rejet de ce qu'on n'appelle pas encore le néocolonialisme. Le terme « tiers-monde » n'est pas utilisé. On fait appel à une aide étrangère non conditionnelle de type soviétique, mais clairement, les investissements occidentaux ne sont pas les bienvenus. La notion de marché mondial n'est pas vraiment entrevue, ni celle de centre, dépendance et périphérie. Les contraintes démographiques ne sont pas soulevées. C'est-à-dire que les gens qui sont réunis au Caire euh, n'entrevoient pas du tout euh, le marché mondial. Contrairement à ce que font dès maintenant, dans les années 50, la Corée du Sud, Taïwan et autres, qui commencent une industrialisation fondée sur les exportations à destination du marché mondial par le montage progressif en gamme c'est-à-dire la stratégie inverse de ce qui est prôné au caire en 1957. Dans un entretien publié le 2 janvier 58 dans un journal libanais, Nasser évoque directement la question de l'union pour dire qu'elle aura lieu avant la fin de l'année nouvelle. On lui pose la question de savoir si l'Irak pourrait y participer. Il répond que c'est à condition que l'Irak se libère des chaînes du pacte de Bagdad et de ses accords bilatéraux avec la Grande-Bretagne. En ce qui concerne Israël, il s'attend chaque jour à une nouvelle agression puisque l'État hébreu n'a pas abandonné les revendications allant du Nil à l'Euphrate. » On a dans cette période un, un excellent témoin qui est euh, Benoît Méchin. Benoît Méchin est un personnage tout à fait particulier. C'est un intellectuel et historien français, de droite, voire d'extrême droite, euh, qui a eu une, av- une série de plusieurs vies D'aventure, Il a travaillé avec Randolph Hearst aux États-Unis, à Xanadu, euh, puis ensuite il est revenu en France. Il est connu pour ses sympathies pour l'Allemagne nazie. Il a écrit un grand classique qui est une histoire de l'armée allemande qui a été publié, publié à la veille de la guerre et qui était le livre de chevet des officiers euh, français, euh, et puis ensuite, euh, après, euh, il a servi le régime de Vichy et il était partisan d'une attente forcenée euh, avec l'Allemagne nazie. Euh, et puis, bon, il a été éliminé du pouvoir par Pierre Laval en 1942. Il a écrit ses mémoires confidentielles à l'époque qui s'appelaient la défaite au désastre. La défaite, c'était 40. Le désastre, c'est l'échec de la collaboration entre l'Allemagne nazie et le régime de Vichy. Je vous êtes le style. Mais c'est un livre absolument passionnant, comme témoignage. Et euh, en 1945, il a été enfin, arrêté, évidemment, et condamné à mort par les tribunaux de la libération. Et puis il a été gracié et il a été libéré au début des années 50. Alors explique-t-il se dans ses mémoires, il s'est intéressé au monde arabe dans sa cellule de condamnés à mort et il a écrit une biographie d'Edmède Saoud à sa libération, qui est devenue un livre classique qu'ont lu tous les intellectuels français de la fin des années 50. Et donc Benoît Méchin a obtenu en 1957 du journal Paris Match, le financement pour faire une tournée du Moyen-Orient et voir les différents chefs d'État arabes de la période. Le reportage, il est venu parti avec un photographe. Le reportage n'a jamais été publié par Paris Match. Je voudrais un jour qu'on travaille dans les archives de Paris Match pour savoir exactement... euh, Ce qui s'est passé. Mais il a fait la tournée du Proche-Orient fin 1957, début 1958, et c'est un livre prodigieux qui a été publié l'année suivante sous le titre Un printemps arabe, où pratiquement tous les hommes politiques importants du Proche-Orient sont interviewés. Et quand on fait l'analyse interne des textes de Benoît Méchin, on voit que ce n'est pas du mensonge. Il a bien vu les gens et que c'est un témoignage de première main. Et donc, le 11 janvier 1958, Nasser accorde un long entretien en anglais à Benoît Méchin. Il est moins affirmatif pour la date de l'Union. Peut-être dans le courant de cette année, dit-il, peut-être plus tard. Il explique qu'il s'agit d'une fusion il faut laisser à la notion d'unité le temps de mûrir dans les esprits. Il attendra que les Syriens en expriment le désir Si on considère que le témoignage de Benoît Méchin est valable, et rien ne démontre le contraire, à cette date, Nasser a posé deux conditions. Une fusion et une initiative syrienne. Du côté américain, il est clair qu'une domination égyptienne de la Syrie et considéré comme un moindre mal du fait de l'alliance AZEM communiste. D'ailleurs, les officiers bassistes ont contacté des diplomates américains pour leur expliquer qu'ils sont résolument anti-communistes. Pour la petite histoire, parmi les officiers bassistes qui ont contacté des diplomates euh, américains, il y a Mustafa Klaas. Selon la version donnée par Orani dans ses mémoires, Sarraj lui a fait une visite surprise et l'accuse de préparer un coup d'État militaire avec l'accord des États-Unis. Il lui répond qu'il s'agit d'une calomnie communiste et qu'il a toujours été contre les coups d'État. Il pense qu'il s'agit là d'une manœuvre communiste destinée à justifier de leur part un coup d'État et prévient ses amis officiers de ce risque. Du coup, les, bassistes, les communistes et Razem croient à un coup d'état bassiste, jouant la carte de l'unité avec l'Égypte. C'est-à-dire que les communistes, enfin Ranzem va faire de la surenchère sur les bassistes pour proposer l'union avec l'Égypte, tout en croyant que Nasser n'est pas sérieux dans l'affaire. Donc Ranzem et les communistes appellent à une fusion globale contre le projet d'union fédérale du Bass, et euh, sans croire réellement que les Égyptiens vont dire oui. Pour un homme, il est clair que les Égyptiens ne veulent pas vraiment l'union. Dans la même logique de peur des communistes, une partie des conservateurs syriens, en plein désarroi, appellent à l'union avec l'Égypte. Faute d'autres documents disponibles, pour l'instant, il faut suivre très attentivement la chronologie des événements du mois de janvier 1958. Le 12 janvier, le lendemain de l'entretien avec Benoît Méchin, une délégation d'officiers syriens arrive au Caire pour proposer une fusion entre les deux pays, ceci sans avoir consulté les forces politiques syriennes. Il s'agit de forcer la main à Nasser, en même temps, le commandement militaire adresse un mémorandum au gouvernement exigeant l'unité. Le 14 janvier, la délégation est reçue par Nasser qui souligne la différence de régime politique. Les militaires répondent que les partis ne constituent pas un obstacle. Des commissions sont établies pour faire des propositions. Le 16, Salah Bittar, ministre des Affaires étrangères et chef du bas, seront au Caire. Selon Ekal, Nasser s'est rendu compte de la puissance du mouvement populaire en faveur de l'unité et ne peut pas ne pas y répondre. S'il ne fait rien, on risque une explosion populaire que l'armée serait incapable de maintenir. à Damas, les responsables politiques ont été pris par surprise. La position générale est que la fédération est une étape vers l'union complète. Il faut un mariage contractuel et non un mariage forcé. C'est dans le but dans ce but que Bittard a été envoyé au Caire, mais Bittard se trouve pris entre les officiers et Nasser. Ce dernier pose trois conditions pour l'Union. Une consultation populaire pour les deux, dans les deux pays, l'arrêt de toutes les activités des partis politiques sans exception et la fin de toute activité politique de la part des militaires syriens qui doivent se consacrer à la défense du pays. Il est à noter qu'il ne mentionne pas la Syrie lors de son discours du jour consacré à l'anniversaire de la Constitution. Dans cette affaire, deux questions restent posées. La première est de savoir quand Nasser a pris la décision d'une fusion. Le témoignage de Benoît Méchin est essentiel. C'est avant l'arrivée des officiers syriens. Mais il y a le risque d'une reconstruction a posteriori. La seconde est de savoir qui a envoyé les officiers syriens au Caire. L'opinion la plus courante est Salar Bétard lui même. Mais le Bas est divisé et Orani s'est posé en défenseur d'une Union fédérale. En tout cas, en Syrie, il y a la conjonction des calculs politiciens et de l'enthousiasme populaire. Les partis traditionnels ne sont pas malheureux de voir disparaître le Bas et le Parti communiste. Le Bas se réjouit de l'élimination du rival dangereux, qu'est le Parti communiste. Après tout, il ne s'agit que de la section syrienne du parti. Il reste les autres branches et le commandement pan-arabe. Les bassistes pourraient occuper des positions clés dans le nouveau parti unique et lui donner à la fois un contenu doctrinal et une action révolutionnaire. Pour Orani, l'action de Razem en faveur de la fusion a été une erreur de calcul magistrale. Il fait porter la responsabilité essentielle de la fin sur Sarraj et Bittar. Du côté égyptien, on a affirmé que l'Union avait été imposée à un asser plutôt hésitant qui a finalement monté dans le train en marche. Il a trop parlé d'unité arabe pour pouvoir la rejeter et en dépit des difficultés prévisibles, ça lui donnait une place hégémonique dans le système politique régional. De ce cela ça modifié le rapport des forces avec Israël qui se trouve pris entre les deux parties de la nouvelle entité on trouve là le double comportement de Nasser. Il est un joueur d'échecs, capable de prévoir plusieurs coups à l'avance et surtout de se donner la possibilité de choisir entre plusieurs options en fonction des événements. Mais il lui arrive aussi de prendre des décisions rapides sans avoir le temps d'en déterminer les conséquences. On le verra en 1967. Édouard Sablier disait à juste titre dans le même article « L'Égypte est aujourd'hui semblable à un train sur une voie inachevée que l'on construit à faire à mesure que le convoi avance. » Et c'est une bonne analyse de la situation. Le message transmis aux Américains est que l'union est une initiative de Bittar. La position américaine est de ne pas s'opposer à une union souhaitée librement par la population même si elle renforce la position de Nasser et se fait au détriment des États arabes pro-occidentaux. Le seul avantage, s'il se concrétise, est l'élimination complète du communisme en Syrie. Il existe depuis toujours une présence économique syrienne, au sens large du terme, en Égypte, qui s'est considérablement renforcée depuis le début du 19e siècle. Jusque-là, Nasser n'en s'en est pris qu'aux intérêts économiques français et britanniques ainsi qu'aux Juifs d'Égypte. Il a donné des assurances aux Grecs et aux Italiens. Les milieux d'affaires syriens pourraient ainsi avoir les perspectives dans le cadre de la fusion. L'Égypte cosmopolite d'antan a disparu au profit d'une nouvelle classe sociale de souche et arabophone. Il reste à savoir lequel des deux qualificatifs va ben, l'importer sur l'autre, égyptienne souche ou arabe. L'enthousiasme polin est irrésistible. Le nationalisme arabe paraît la source d'un renouveau complet. Tout euh, opposant se fait traiter de séparatiste et fait saler. Il y en a comme ça qui se font accuser de séparatisme. Devenu rapidement une injure et un chef d'accusation. Le tout se déroule très rapidement. Le 24 janvier, le gouvernement syrien accepte la fusion. Il y a néanmoins quelques jours de discussions sur le gré d'autonomie de la Syrie. On se met d'accord pour un régime présidentiel avec un seul drapeau, un seul parlement, une seule armée et un seul peuple. Charles. Les autres États arabes peuvent rejoindre le nouvel ensemble soit par union, soit par fédération. La nouvelle entité prendra le nom de République arabe unie. Le tout se déroule très rapidement, oui. Bon. Donc on a... L'union est proclamée par Nasser et Kouatli le 1er février. Donc là, c'est Kouatli. 1er février 1958, et l'acte d'union est signé le lendemain par les deux présidents. Là, donc là, c'est la signature de l'acte d'union. La rhétorique est que le peuple arabe en Syrie le peuple arabe en Égypte ont décidé de créer un nouvel État, un État fort, issu de la volonté de son peuple. Nasser invoque le combat, jihad, de l'homme arabe qui combat pour sa cause. Fissabil al-Warda al ce qui au passage montre qu'à l'époque, le terme de jihad pouvait être utilisé dans un sens totalement laïque. On est là en pleine laïcisation du discours religieux. Un référendum de confirmation doit être tenu le 21 février. Le 5 février, le maréchal Amer est nommé commandant en chef des forces armées de la République arabe unie. Le même jour, les parlements des deux pays sont réunis et ratifient l'union pour le lendemain. Dans son discours, Nasser salue l'arrivée de l'aube qui a vaincu l'obscurité de la nuit, l'aube de l'indépendance, de la liberté, de la dignité, et de la puissance. Unité et puissance sont étroitement liées. Après avoir fait des gestes d'apaisement vers les États-Unis, les responsables syriens découvrent opportunément à la mi-février un nouveau... Complot unissant les sionistes, les impérialistes, les membres du pacte de Bagdad. Celui-là, c'est un complot, semble-t-il, fictif, pour les besoins de la cause. Tandis que les partis, partis politiques obéissent aux ordres de dissolution, sauf le Parti communiste qui voit ses locaux mis sous scellé et que la direction du parti se réfugie en Union soviétique. Alors, on va faire un excursus sur un autre sujet mais qui est tout à fait amusant. L'unité arabe trouve néanmoins ses limites dans la continuation du discours patrimonial des États. Justement, à la mi-février, la question de la frontière entre l'Égypte et le Soudan se trouve reposée. La convention de 1899 entre l'Égypte occupée par les Britanniques et le Soudan dit anglo-égyptien fixer la frontière au sud du 22e parallèle. Donc vous voyez le, ici la ligne horizontale qui est le 22e parallèle. Mais pour des raisons de commodité, une partie des territoires concernés avait été administrée par Khartoum et d'autres par le Caire. Donc la zone de Halaïb, ce qu'on appelle le triangle de Halaïb, a été administrée par le Soudan anglo-égyptien alors qu'inversement, ce territoire-là qui était au sud du 22e parallèle, était administré par l'Égypte. L'Égypte veut faire voter au référendum d'union ces territoire actuellement administré par le Soudan, qui refuse et qui revendique par ailleurs un territoire géré par l'Égypte, le Triangle de Halaïb, donc c'est ça, ce qu'on appelle le Triangle de Halaïb, qui se trouve au nord du 22 e parallèle et ce petit territoire s'appelle le Berthawel. L'Égypte revendique la frontière de 1899, correspondant au 22e parallèle. Cette interprétation place le triangle de Ralaïb sous contrôle égyptien et le Berthawel sous contrôle soudanais. Le Soudan revendique la frontière de 1902, dans cette optique, le triangle de Halaïb est situé au Soudan et le Bir Tawil en Égypte. En conséquence, les deux pays revendiquent le triangle de Halaïb, mais aucun ne prétend à la souveraineté sur le Bir Tawil, qui est dix fois plus petit que le triangle et n'a aucun accès à la mer. Pour chaque pays, revendiquer la souveraineté sur le Bir Tawil signifierait reconnaître l'un des deux tracés de frontières précédemment cités qui lui seraient défavorable, puisqu'il reviendrait à abandonner à la partie adverse le triangle de Halaïb. Ce qui explique cet état de, le triangle de. Ce qui explique cet état de fait. De ce fait, et ça pour ceux qui pourraient être intéressés pour des raisons fiscales, je le signale, aujourd'hui le Birtawil, donc ce petit morceau, est un des rares lieux sur Terre sans souveraineté revendiquée. Donc, ça pourrait être intéressant fiscalement, mais il faudrait quand même pouvoir y accéder, soit du côté soudanais, soit du côté égyptien. Donc, c'est une affaire qui, est un, qui revient périodiquement entre le Soudan et, et l'Égypte. Tous les deux ou trois ans, ils s'engueulent et ils se font des, des protestations. Alors quand les deux pays sont en opposition, ils se font une crise sur leurs frontières et leurs revendications, et puis ensuite, ils l'oublient pour le temps du... Du, de la nouvelle tango avant ah bon, qu'il recommence ensuite. Donc vous savez maintenant tout le problème du Birtaouil et du triangle de Khalaïb. En tout cas, rassurez-vous, selon Haïkal, Nasser a interprété l'affaire comme un complot mené par la CIA pour établir, affaiblir le courant unioniste dans le monde arabe. Le 17 février, Nasser redonne des explications aux Américains. Quand il a envoyé Haïkal, il pensait que l'Union mettrait cinq ans à se faire. Mais les événements se sont précipités. Lui seul pouvait sauver la Syrie du communisme. Son problème majeur dans l'avenir sera de forcer les militaires syriens à ne plus faire de politique. Le commentaire de l'ambassadeur américain est très intéressant. De son propre aveu, Nasser a l'affaire sans en référer au service diplomatique. D'où une certaine confusion chronologique puisque lui-même n'a pas tenu le journal. Sa façon déconcertante de, de réécrire l'histoire ne doit pas être prise comme une distorsion délibérée, mais comme une reconstruction a posteriori qui ne correspond pas à la réalité des faits. Donc, vous voyez, tout le problème d'interprétation des événements de décembre 57, euh, janvier, février. 58. Les États arabes conservateurs sont comme pétrifiés devant l'immense soutien populaire qui accompagne la fusion syro-égyptienne. Dès le mois de décembre 1957, Nouraï Sari, dès l'ancien régent devenu prince héritier, ont fait renvoyer le gouvernement irakien qui avait ménagé Nasser et les Syriens du grand la crise de l'automne 1957. Le nouveau gouvernement était composé, d'hommes de, composé d'un homme de Nori Saïd, partisans des lignes dures. En Arabie saoudite, la tension est forte entre le roi Saoud et son frère, le prince hérité Faisal. Ce dernier s'est tenu à l'écart des pouvoirs ces derniers temps, officiellement pour des raisons de santé qui l'ont conduit à séjourner à l'étranger. En fait, son frère a réussi habilement à lui ôter une grande partie de ses pouvoirs. Leur père avait laissé un solide endettement et le roi actuel a été très dispendieux aussi bien pour le développement du pays que pour cette dépense personnelle à considérer. C'est à partir de ce moment-là que se constitue l'image du souverain arabe dépensant son compter qu'on trouve depuis régulièrement, y compris dans la bande dessinée. Vous avez déjà ça dans Spirou, par exemple, dans les années 60, de chers arabes qui dépensent de l'argent n'importe comment. La bande dessinée est une bonne source d'informations. Ibn Saoud avait gouverné de façon patriarcale, comme le montre ses nombreux mariages, mais aussi autorité Il s'était appuyé sur des conseillers arabes issus du pays de Levant qui lui devaient tout. Après sa mort, la question de la participation de la famille royale au pouvoir s'était posée. La création de ministères et d'institutions gouvernementales allait dans le sens d'une répartition du pouvoir entre les frères et d'une saoudisation du personnel politique. Les premiers diplômés saoudiens des universités étrangères, en particulier américaines, arrivent à des positions exécutives. C'est le cas en particulier d'Abdallah Al-Tariki, qui a fait des études de géologie au Caire, puis au Texas, et qui est devenu en 1954 directeur général des affaires pétrolières et minéral au ministère des Finances. Ce jeune technocrate, il est né en 1919, milite pour une révision de la concession de l'Aramco, voire sa nationalisation. Il a le soutien du roi, soucieux d'augmenter les revenus du royaume, qui sont aussi les siens. Il vient de négocier avec une compagnie japonaise une conception offshore, au large de la zone neutre saoudo-covetienne, sur la base d'une vraie participation aux dépenses et aux bénéfices. C'est aussi le moment où l'ennemi d'Enrico Mattei, de la compagnie d'État italienne, fait une percée remarquée sur le marché pétrolier mondial en faisant des propositions beaucoup plus intéressantes que celles des majors américaines, en particulier en Iran. Tariki a une vision assez juste du développement prochain du marché pétrolier, ce qu'il explique à Benoît Méchain, parce que Benoît Méchain, après avoir vu Nasser, au Caire, il rencontre aussi Faisal au Caire, et puis ensuite il va en Arabie saoudite, où il rencontre d'abord Tariqi, et puis ensuite Saoud. Il a vu tout le monde. Hein. Et euh, donc, euh, voilà ce que lui explique euh, Tariqi. Il ne faut pas penser uniquement au marché européen. Il y aura bientôt des clientèles énormes en Afrique et en Asie. En attendant, je me suis laissé dire qu'il y avait actuellement une question, une crise de surproduction sur le marché mondial. Réponse. Elle n'est que temporaire. L'excédent sera vite résorbé. Dans quelques années, ce n'est pas seulement le 50-50 qui aura disparu. Toutes les installations du Proche-Orient vont craquer sous la forme d'une expansion irrésistible. D'ici cinq ans, tous les pipelines seront devenus insuffisants, même si on en triple le nombre et le débit. D'où le développement inévitable des transports maritimes. Regardez la courbe des constructions navales. En 1954, un pétrolier de 47 000 tonnes que Malik Saoud al-Awal, le premier pétrolier de la flotte saoudite, était considéré comme un record. Depuis lors, on est passé à 62 000 tonnes, à 90 000 tonnes et à 104 000 tonnes. Les plus gros pétroliers actuellement en chantier jaugeront 121 000 tonnes et ce n'est qu'une étape. Même observation en ce qui concerne leur nombre. Dans 15 ans, on estime que 3 600 pétroliers le terme superpétrolier est déjà utilisé en 1958, s'ignonneront les mers du globe. Comme beaucoup de jeunes Saoudiens de son époque, c'est un admirateur de Nasser. Il déclara à des journalistes éméritains que l'Égyptien n'est pas son chef, mais représente un idéal, un espoir, peut-être pour maintenant, mais aussi pour 30 ans. La récession américaine des premiers mois de 1958 a assez peu affecté les cours du pétrole si les coûts de production sont plus faibles au Moyen-Orient qu'en Amérique, il faut prendre en compte l'importance des redevances et des coûts de transit. Aussi, les prix ont tendance à s'équilibrer. Les princes et les technocrates sont en général assez jeunes et partagent l'enthousiasme de leur génération en faveur du nationalisme arabe. La famille royale se divise en trois tendances. Celle de Saoud, qui provoque la méfiance du fait qu'il commence à placer ses propres fils au poste de commande, ce qui laisse préfigurer une volonté de changer les règles de succession. Celle de Faisal, qui veut remettre de l'ordre dans les finances et les affaires du royaume, mais qui veut aussi préserver le partage familial des pouvoir. Celle de Talal, qui représente avant tout des nationalistes arabes prêts à une évolution plus libérale de l'État saoudien, voire une monarchie constitutionnelle avec une vraie participation populaire. En janvier 1958, l'émir Faisal était au Caire, étape de son voyage de retour après une longue absence. Il aurait conseillé à Nasser de ne pas procéder à l'unification avec la Syrie, qui n'a rien de commun avec l'Égypte. Il faudrait mieux faire de l'Égypte un centre de l'arabisme et tous les Arabes se seraient ralliés à lui. »